0: Eres tan hermoso. Amado Padre, toda la alabanza sea para ti. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Eres tan hermoso. Tú reinas para siempre, Señor. Tú nos amaste y nos elegiste en Cristo para que seamos santos, para que seamos intachables a tus ojos. Tú, tu Padre amado, decidiste de antemano adoptarnos como parte de tu familia, acercarnos a ti mismo por medio de Cristo. Porque eso precisamente lo que, lo que tú querías hacer nos diste, te diste el gusto, Señor, de acercarnos a ti de manera que te alabamos, Dios. Te alabamos por la abundante gracia que derramaste sobre nosotros, los que pertenecemos a tu hijo amado. Padre amado, tú eres tan rico en gracia, en bondad. Compraste nuestra libertad con la sangre de Cristo. Perdonaste nuestros pecados. Tú desbordaste tu bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y con todo el entendimiento. Te doy gracias, Señor, Padre amante. Hoy venimos a ti, mi Dios, como cada mañana, con un corazón anhelante de ti, con, con un deseo, Señor, de reconocer que en nuestra humanidad no podemos hacer nada, pero que tu Espíritu Santo nos dirige y nos puede dirigir en todo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revela a Jesucristo como el autor, el consumador de nuestra fe. Cada día, mi Dios, tenemos que pelear batallas, batallas con nosotros mismos, con nuestra fe, batallas con el enemigo del mundo, con el enemigo de nuestras almas, que nos hace sufrir en nuestra carne que nos hace buscar cosas en este mundo, mi Dios, con la fuerza humana. Pero sabemos, Padre, que por la gracia y por el poder del Espíritu Santo, tú nos ayudas. Y nos ayudas a entender que hemos sido llamados en esta tierra para cargar tu imagen, para representar tu imagen, para ser tu imagen, para ser una réplica de Jesucristo. Así que, Padre de Gloria, en el día de hoy, como, como iglesia, Señor, te pedimos que nos des el espíritu de revelación en el conocimiento pleno absoluto de Jesús. Que nos veamos, Padre, ligados a ti como nuestra vid verdadera, que nos veamos conectados a ti, Señor, entendiendo que debemos dar fruto, frutos de amor, frutos de justicia, frutos de equidad, de misericordia, de perdón. Danos la revelación que Cristo, el hombre perfecto, el que carga la imagen perfecta de la Deidad, Señor, podemos emularlo, podemos ser como Él. Enséñanos, Señor, a ver todo aquello incorrecto, todas las decisiones que tomamos, Padre, que no son, agradables a ti hoy mi Señor yo oigo esa invitación tuya que debo permanecer en ti como tú permaneces en, en el Padre y como el Padre permanece en Cristo y el día de hoy Señor acepto todos los retos de la disciplina que puedas tener a mi vida. En el día de hoy, Señor, te pido que podes esta rama humana y que me hagas y me levantes a la estatura de la mujer perfecta y que nos levantes como iglesia, Señor, a la estatura de los hombres y la mujer perfecta. Te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial. Y nos agarramos y nos aferramos, Señor. De esa sentencia que viene de Cristo hacia nuestras vidas, que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer, Espíritu Santo, te doy gracias, porque tú nos darás toda la ayuda y todo el poder espiritual suficiente para no solamente vivir en santidad, sino caminar en el amor y disfrutar del gozo de nuestra unión con Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque Tú eres nuestra sabiduría, Tú eres nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención, nuestra paz. Tú eres el que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Y porque sabemos que nada, nada, no puede existir absolutamente nada que nosotros hagamos o que no hagamos para que nos separe de Tu amor. En Cristo Jesús. Gracias porque nos has sentado a la diestra del Padre. Gracias porque eres nuestro intercesor. Gracias porque no estamos solos, nunca hemos estado solos. Y aún en las llamas, en medio de las llamas, Señor, Tú estás con nosotros. Tú nos llevas, Tú nos cubres. Gracias, Padre, por el servicio de ayer. Gracias, mi Dios, por cada hombre, cada mujer que estuvo en la iglesia. Gracias por sus hijos. Gracias por sus hogares. Gracias por las bendiciones que vas a derramar sobre sus vidas. Gracias por el llamamiento especial. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que cuando estamos asidos a ti, pegados de ti, lo que fluye de ti no deja de fluir. Continúa fluyendo. Y nos fortaleces y nos haces cada vez más fuertes y especiales. Gracias, Señor. Gracias, 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 mi Dios. En nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanas, hermanos. Hoy continuamos con la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra del Señor. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 8. Estoy leyendo de... La nueva traducción, palabras de este tiempo. Y ahora, con respecto a su pregunta de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. En cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás. El que cree que sabe algo todavía no lo sabe como debería. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Entonces, en cuanto a comer carne que se ofrece a los ídolos, sabemos que todos estos ídolos que vemos no son nada, porque hay un solo Dios. En verdad, no importa que la gente llame dioses a muchas cosas que están en el cielo o en la tierra. De hecho, hay muchas cosas a las que la gente llama dioses y señores, pero nosotros sabemos que solo existe un Dios, el Padre, quien creó todo, y para quien vivimos, y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien vino todo y por quien tenemos vida. Pero no todos saben eso. Algunos que hasta ahora han tenido la costumbre de adorar ídolos, comen carne, creyendo que esa carne es un sacrificio para los ídolos. Como tienen dudas de que sea correcto, se sienten culpables cuando la comen. La comida no es lo que nos acerca a Dios. No seremos mejores que los demás por comer, ni peores por no comer. Pero tengan cuidado con esa libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas sobre lo que deben de comer. Si alguien que tiene dudas te ve comiendo en el templo de un ídolo, a ti que sabes estas cosas puedes, puede animarse a comer alimentos que se ofrecen a los ídolos, aunque piense que está mal. Entonces... Ese humano por el que murió Cristo será destruido por culpa de tu conocimiento. Si tú eres la causa de que tu hermano, debido a la debilidad de su fe, haga algo que considera malo, entonces tú estás pecando contra tu hermano. Y pecar contra tu hermano es como pecar contra Cristo. Por eso, si la comida hace que mi hermano peque, jamás volveré a comer carne para no hacerlo pecar. ¿Acaso no saben que soy un hombre libre? ¿Es que no saben que yo soy un apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesús? Bien saben que ustedes son ejemplo del trabajo que hago para el Señor. Puede que otros no me acepten como apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Ustedes son la prueba de que yo soy un apóstol del Señor. Esto les contestó, o esto les contesto a los que me critican. La verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Y hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento? ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Pero esto no es solo un punto de vista humano. La ley de Dios dice lo mismo. Así está escrito en la ley de Moisés. No le pongas bozal al buey que trilla. Al decir esto, ¿estaba Dios preocupado solamente por los bueyes? Más bien, Él se refería a nosotros. La Escritura es para nuestro bienestar. Pues tanto el que hará la tierra como el que trilla, debe hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Así que, como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, ¿es mucho pedir que cosechemos cosas materiales? Si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros, pero no hemos hecho uso de ese derecho. Al contrario, Hemos soportado todo para no poner obstáculos a la comunicación de las buenas noticias acerca de Cristo. Como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo reciben su comida del templo y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. Pero yo no he usado esos derechos. Tampoco les escribo para que me den algo. Prefiero morir que perder el motivo de mi orgullo. Porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo. Es solamente mi obligación. Y pobre de mí si no lo hago. Y si hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa. Pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. ¿Y cuál es mi recompensa? Qué bueno anunciar la buena noticia de salvación libremente y sin pedir nada a cambio. Es decir, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo de anunciar la buena noticia de salvación. Y aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número de posible de gente. Entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley, me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos. Aunque en realidad, yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos. Y aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios, de hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos. ¿Para qué? De todos modos, pueda ayudar a salvar a algunos. Hago todo esto por la buena noticia de salvación para participar de sus bendiciones. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solamente recibe premio uno. Así que, corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar como disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio. Un premio que no dura. Pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solamente dan golpes al aire. Yo golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo. Para sí no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Hermanos, yo quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para seguir a Moisés. Todos comieron el mismo, espíritu, el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo para que no deseemos lo malo como ellos para que no adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Allí, allí está escrito, todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos como se quejaron algunos y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Pero Dios es fiel. Y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que ustedes pueden soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Voy a repetir esto porque sé que Dios le está hablando a alguien. Sepa que cuando sea tentado usted va a poder soportar porque Dios le dará una salida. Por eso... Estimadas hermanos, si se les ocurre adorar ídolos, yo les hablo como a la gente con la que se puede razonar. No se le ocurra adorar ídolos. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Ciertamente, beber de la copa de bendición por la que damos gracias no es compartir la sangre de Cristo. Y comer del pan que partimos no es compartir el cuerpo de Cristo. Existe un solo pan y nosotros somos muchos. Eso significa que cuando todos comemos y compartimos de ese pan, formamos un solo cuerpo. Fíjense en lo que ocurre cuando el pueblo de Israel ofrece sacrificios. Cuando comen la carne sacrificada en el altar, ¿acaso no la están compartiendo con Dios? Yo no estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. No, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? No somos más fuertes que Él, ¿verdad? Se dice que todo está permitido, pero que no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso para nosotros. Así que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. Coman cualquier carne que se venda en la carnicería sin preguntar si se debe comer o no, pues la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece al Señor. Si alguien no cree en Cristo, los invita a comer y ustedes deciden ir, coman de todo lo que les den, sin preguntar si se debe comer o no. Pero si alguien les dice, esta carne es una ofrenda para un ídolo, entonces no la coman. Yo no digo que ustedes piensen que no se debe hacer, sino que la otra persona se supone que ustedes no deben hacer eso. Pero alguno puede preguntar por qué ha de ser juzgada mi propia libertad por lo que otra persona piense o crea que está mal. Si yo le doy gracias por lo que como, ¿por qué entonces se me ha de criticar por comer? Hermanos, lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea en el comer, en el beber, en hacer cualquier otra cosa. No haga nada que ofenda a los demás, ni a los judíos ni a los que no son judíos ni a los de la iglesia, ni a los que no son de la iglesia. Más bien, hagan lo que yo hago. Siempre trato de agradar a todos con lo que hago. No busco mi propio interés, sino los de la mayoría, para que sean salvos, para glorificar a Cristo. Palabra del Señor. Nos quedamos en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Enséñanos mi Dios a honrarte, a bendecirte, a glorificarte, a alabarte, a levantar nuestros brazos en una alabanza verdadera a ti. Señor, que siempre seamos verdaderos representantes tuyos, donde quiera que estemos, Padre, en especial en estos días de fiesta, en estos días donde se celebra acción de gracias. Que seamos los verdaderos representantes de la gracia de Cristo. Que nuestra luz ilumine a los demás. Que veamos, Señor, que tú eres la respuesta para todo. Y que en todo lo que hagamos, mi Dios, podamos ver esa puerta que tú abres a nuestra vida. Que podamos ver esa salida de donde nos sintamos atrapados. Porque sabemos, Señor, que tú glorificas al que te glorifica. Que tú llenas al que se abre para que tú llenes. Porque sabemos, Señor, que lo que has comenzado en nosotros, tú lo perfeccionarás, tú lo terminarás completo para que tu obra se haga realidad. Todo esto, Padre, te alabo, te bendigo en nombre de Jesús. Nombre por sobre todo nombre. Amén.